0: Selamat datang di materi ketiga Filsafat dan Etika Komunikasi untuk perkuliahan online mahasiswa Universitas Bung Karno Prodi Ilmu Komunikasi. Pada materi ketiga ini kita akan membahas mengenai perspektif atau paradigma dari positivisme. Paradigma atau perspektif positifisme dalam ilmu pengetahuan Itu masuk ke dalam pemetaan dari konsep-konsep ilmu pengetahuan Karena selain positifisme ada lagi beberapa perspektif Yang mungkin sampai sekitar tiga pertemuan ke depan kita akan membahas masing-masing perspektif tersebut yang kegunaannya adalah kita dapat memetakan secara besar teori-teori pengetahuan yang kita uh, dapati selama uh, mempelajari sebuah teori ya. jadi dalam komunikasi misalnya teori-teori komunikasi yang tentu sekarang sudah banyak buku-buku yang memetakan teori-teori tersebut berdasarkan paradigma atau perspektif tersebut ya tetapi kegunaannya adalah kita bisa mengetahui sejauh mana teori-teori ini ya, bisa dikatakan masuk dalam sebuah perspektif ya dimana Pemetaan ini bergunanya adalah untuk kita bisa lebih uh, mendalami lagi ya secara filosofis tentunya apakah kategori teori yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya uh, seperti apa sih dalam konsep sifat ilmu gitu loh. mungkin nggak sih teori yang kita sifatnya adalah melahirkan solusi Solutif misalnya, ya atau empiris itu itu benar gak sih? kenapa kalau kita katakan benar kok masih ada lagi yang menentang implementasi itu? jadi contohnya sederhananya adalah ketika kita mempraktekkan suatu teori, menjadi sebuah praktek kok praktek itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, atau praktek itu kok dianggap salah ya sama beberapa orang yang memang mumpuni tentang hal itu Nah, kembali lagi kita kepada uh, konsep tadi bahwa bisa saja ya orang yang mumpuni dalam mengkritik praktek dari teori yang kita pakai itu dia menggunakan perspektif lain. Nah tentu untuk mengotip perspektif itu ya filsafat ilmu ini ya dengan paradigmanya inilah menjadi salah satu kuncinya. Untuk kita ketahui, ya karena uh, memang dalam dunia real yang kita butuhkan adalah, uh, ya how to praktek, bagaimana prakteknya, ya seperti apa. Ya, tapi dalam filsafat tentu kita bahas sudah minggu lalu bahwa dalam pertanyaannya, ya apakah mungkin? yang kamu lakukan ini atau praktek itu adalah sebuah solusi. Tentu ya. kalau kata perspektif lain belum tentu atau ada solusi lain dari perspektif lain itu juga bisa. Jadi ada satu petawalan solusi tapi ada solusi lain dari perspektif lain. Nah inilah kegunaan perspektif itu atau paradigma. Nah salah satu paradigma ya nanti ada beberapa paradigma yang kita akan bahas untuk pertama ini adalah paradigma atau perspektif positivisme. baik kita mulai masuk ke pembahasan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan positivisme itu sendiri ya positivisme ya kalau kita lihat dari akar sejarahnya itu dipelopori oleh uh, saint simon dan auguste comte ya. keduanya yaitu ingin membangun suatu studi ilmiah terhadap masyarakat yang berdasarkan prinsip studi ilmu ilmu alam atau ilmu pasti. Kenapa demikian? Ya, nah, sebelum kita masuk kenapa demikian, kita kembali lagi refleksi, ya. Kenapa Comte mengatakan demikian? Comte mengatakan demikian karena terpengaruh oleh pandangan empirisme, ya. yang hanya mengakui fakta yang dapat diamati sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menolak unsur-unsur lain seperti psikologis ya dan lainnya itu memasuki wilayah ilmu pengetahuan. Komite ingin mencoba membebaskan klaim-klaim uh, ya, dari ilmu, ilmu yang lain tersebut dari ilmu pengetahuan. Jadi kompeten hanya menerima pengetahuan secara faktual, fakta positif yaitu fakta yang terlepas dari kesadaran individu. fakta positifis adalah fakta yang real atau yang nyata dapat diuji dapat diverifikasi oleh setiap orang yang mau membuktikannya sehingga manusia dan masyarakat dianggapnya sama dengan alam yang memiliki hukum-hukumnya yang pasti atau mekanis jadi metode ilmu alam memiliki fungsi yang sama dengan ilmu alam yaitu Bagaimana dapat menghasilkan hukum-hukum kemajuan dan keteraturan. Sehingga dengan hukum itu, sosiologi atau ilmu sosial dapat mengontrol dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi umat manusia. Nah, tadi saya katakan, kenapa ini menjadi alam? Kalau kita bicara secara historisnya, masa itu, masa ketika Comte mendeklarasikan menyatakan bahwa ilmu sosial atau ilmu ilmiah itu harus berdasarkan ilmu alam atau ilmu pasti itu dipengaruhi oleh keadaan zamannya. Pada masa Comte itu, masa-masa mulai masuknya modernitas. Masa-masa setelah ya pada masa abad pertengahan itu sudah mulai uh, mengalami kekacauan ya. kemudian munculnya penemu-penemu uh, ya. ada penemu mesin cetak ada penemu kompas ya. ada penemu mesiu ada penemu-penemu berbagai macam penemu-penemu yang kaitannya dengan ilmu uh, teknikal, mekanis, pasti sehingga ada pencerahan ini ilmu-ilmu apa uh, penemu pemikiran itu ada pencilan bahwa oh inilah telah terjadi sebuah era cerahan pencerahan. Ya. Era pencerahan yang mencerahkan publik, masyarakat bahwa abad pertengahan itu kan didominasi oleh eh uh, kekuatan-kekuatan spiritual ya, mitos, agama dan sebagainya. Ya, itu sekitar abad tahun-tahun 13-an ya, 12 sampai 13-an. Nah, ya. yang menariknya adalah abad pertengahan itu hancur karena pada saat itu di Eropa khususnya ya hampir setengah penduk Eropa itu itu tewas atau meninggal karena wabah pandemi penyakit namanya Black Death ya, yang pada masa itu pandemi itu menghancurkan semua setengah orang Eropa di abad pertengahan sehingga abad pertengahan runtuh karena adanya pandemi tersebut, nah barulah kemudian eh, keruntuhan itu orang-orang saling mencoba ide-ide dan segala macamnya itu menemukan sebuah hal-hal eh, yang sangat kerenian teknikal ya penemuan lampu mesin cetak dan sebagainya yang menandakan bahwa ya kita sudah masuk ke era yang eh, Uh, lebih maju lagi ya teknikal dan segala macam itu ya yang kemudian di, dianggapnya sebagai pencerahan ya jadi adanya pandemi ini kemudian uh, belajar dari uh, refleksi dari keadaan sebelum yang begitu uh, membuat pemikiran-pemikiran orang Eropa itu uh, terkoptasi oleh spiritualitas ya Nah, mereka kemudian mencoba dengan kepastian ini ilmu-ilmu ilmu-ilmu uh, yang berbaik teknikal tadi ya, yang menggambarkan ada solutif ya. Tidak hanya se dari itu, yang akhirnya membuat uh, masuk ke era abad pencerahan ya. Nah, pencerahan kemudian menuju ke revolusi industri pada uh, uh, kemudiannya ya lanjutan ke revolusi industri. Nah, di masa-masa pertengahan itulah ya antara dari pen, uh, itu apa? abad pertengahan tersebut ya yang dengan pandemi tadi kemudian masuk menuju abad mode, uh, pencerahan dan modern ini Comte itu membuat suatu studi tentang pransap ilmu alamnya. Makanya kenapa belaskan prinsip studi alam empiris dan juga ada fakta dan uh, ada fakta yang terlihat mengenai individu ya yang fakta yang real atau yang nyata itu kan yang terpengaruh oleh tadi ya di dalam ilmu pengetahuan itu uh, beberapa ilmuwan -ilmu itu menemukan hal-hal yang real yang dapat diuji sehingga oh ya ini akhirnya ini bisa sesuai jadi di masa itu penemuan itu mempengaruhi cara berpikir di era itu berarti segala sesuatu harus sesuai dengan studi ilmu alam ilmu pasti, ya dan harus terbukti dan sosial ilmu sosial baginya adalah untuk mengatur ya kemajuan dan keteraturan tersebut jadi udah penemuan teknis tadi didukung dengan ilmu positif dengan pandangan positivisme kontek ini, ya akhirnya ilmu sosial hanyalah dapat menciptakan kondisi yang lebih baik buat manusia jadi manusia bisa mengikuti kondisi dari perkembangan uh, tadi ya penemuan-penemuan tadi atau uh, perkembangan pengetahuan pada masa itu ya nah Comte uh, menganggap bahwa pengindran atau akal budi manusia di mana saja dikuasai hukum oleh hukum alam hukum universal yang tahapnya sama ya jadi dia melihat ada tiga tahap perkembangan masyarakat yakni tahap teologis, metafisis, dan positivis. Tahap dari teologis ini adalah tahap di mana manusia masih mencari sebab pertama atau tujuan akhir dari segala sesuatu. Jadi dia melihat semua peristiwa alam ini diakini adalah kekuatan supernatural, dewa-dewa atau segala macam itu. Kemudian permasalahan dan jawaban terhadap pertanyaan fenomena alam dikembalikan lagi kepada kepada kepercayaan yang bersifat teologis. Ya, yang bersifat teologis yang menurut komite terdiri dari tiga tahapan yaitu animisme politeisme dan monotoisme nah tahap ini mulai mengalami krisis dengan munculnya pencerahan atau renaissance ya jadi tahap yang masih percaya dengan dewa-dewa spiritual tadi ini dipengaruhi oleh tahap teologis ini digambarkan dalam tahap-tahap mungkin bisa digambarkan tahap-tahap abad pertengahan ya renaissance itu abad pencerahan ya. kemudian masuklah ke tahap metafisis ya yang tahap ini dapat dikatakan merupakan modifikasi dari tahap teologis ya. tapi tahap, pada tahap ini kekuatan dewa diganti oleh kekuatan entitas metafisik ya. jadi eh, substansi, esensi, roh, dan ide itu dianggap ada pada setiap benda jadi pada tahap ini manusia merumuskan jawaban atas fenomena alam dengan mencari sebab-sebab pertama dan tujuan akhirnya ya. Sehingga eh antara tahun 1300-an sampai 1800-an era-era Renaisans itu abad pencerahan, eh, reformasi dan revolusi dan revolusi Prancis dianggap sebagai masa transisi ke tahap positivisme atau ke tahap modern. Jadi di tahap metafisis ini selain perpaduan tadi antara pandangan eh, spiritual ya dan sebagainya itu lalu digabungkan dengan penemuan-penemuan yang bersifat mekanis tadi, ya. nah barulah kemudian tahap terakhirnya tahap positivis atau tahap modern tahap inilah ada tahap berpikir tahap ini adalah tahap berpikir yang real faktual dan nyata sebagai dasar pengetahuan jadi komite berpendapat bahwa tahap positivis ini merupakan puncak perkembangan dari tahap umat manusia jadi artinya positivisme itu adalah segala sesuatu yang nyata yang jelas yang pasti dan yang bermanfaat ya jadi teologis tiga tahap yang teologis, metafisis dan positifis ini adalah tiga tahap proses ya kalau menurut Komte perkembangan masyarakat ya nah uh, sehingga bagi Komte ya, penyelesaian penyelesaian dari persoalan manusia Dari tiga tahap tersebut, ujung akhirnya adalah menuju masyarakat yang maju lah. Kalau kita bicara sekarang, kalau dulu kan dia modern, kalau sekarang kita bicarakan masyarakat yang maju, ya dari tahap teologis yang masih bicara spiritual, tahap metafisis dicampur dengan udah mulai dimasukin ide ini, apa, udah ide-ide uh, mekanis, ya, nah, baru tahap akhirnya positivis. Nah tahap inilah yang tadi saya jelaskan sebelumnya adalah tahap di mana uh, dia terpengaruh oleh masa-masa abad pertengahan tersebut. Nah, eh, kalau kita bicara kembali ya bahwa eh, mengenai eh, positivis, ya kalau kita bicara kembali tentang ajaran dasar positivisme itu apa? Ya? Karena tadi kita bicara positivisme berkaitan dengan alam, maka pertama dalam alam terdapat hukum-hukum yang dapat diketahui, ya, hukum-hukum, ya, kepastian-kepastian yang yang bisa terjawab dengan pengetahuan, ya. wah benar terbukti kok dengan uh, fakta yang kita lihat misalnya uh, sebuah mesin cetak dapat menghasilkan uh, banyak kertas ya yang pada akhirnya bisa bermanfaat untuk koran atau menulis gitu ya atau dalam alam melihat fenomena alam itu sudah dapat ketahui kok gitu. ya ada gerhana matahari bulan bintang dan sebagainya itu aja narsan pertama yang kedua ya penyebab adanya benda-benda dalam alam atau yang bersifat metafisis itu tidak dapat diketahui ya. tiga, setiap pernyataan yang secara prinsip tidak dapat dikembalikan pada fakta tidak mempunyai arti nyata dan tidak masuk akal ya. berikutnya, hanya hubungan antara fakta-fakta saja yang dapat diketahui jadi, terakhir perkembangan intektual merupakan sebab utama perubahan sosial ya. jadi eh, kalau bisa digambarkan ya, bahwa asumsi-asumsi eh, yang terkandung dalam paradigma positivisme, kalau menurut Newman yang pertama adalah tujuan ilmu pengetahuan sosial adalah untuk menemukan hukum-hukum pada fenomena sosial artinya ilmu sosial itu akan menemukan aturan-aturan eh, yang dapat mengatur manusia ya, keteraturan dan sebagainya Ya. lalu yang kedua pandangan tentang realitas sebagai fakta yang dapat dibuktikan secara empiris ya kembali lagi bisa dibuktikan secara empiris realitas itu sebagai fakta yang dapat dibuktikan secara empiris yang ketiga tindakan uh, ilmu pengetahuan itu berbeda ya, dan lebih superior dari bentuk pengetahuan lain jadi dengan ilmu pengetahuan itu semua bisa terjawab lah dengan yang lain hal-hal yang tadi saya katakan semua mitos dan sebagainya itu itu udah terlewatkanlah oleh pengetahuan karena lebih superior dibanding pengetahuan lain. Sehingga di situ ada dikotomi ya antara masyarakat dan pengetahuan. Ya, yang kemudian ada dikotomi lagi antara saya yang berpengetahuan dengan memiliki pengetahuan dengan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan. Ini adalah asumsi positivisme ya. Apa asumsi-asumsinya? lalu penjelasan ilmiah terbuka ya, dibuktikan oleh peneliti lainnya lalu ilmu pengetahuan itu dipengaruhi oleh perspektif yang teknokratis yang ada dalam pengetahuan lebih elitis dan sebagainya dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan haruslah bebas nilai dan objektif jadi ilmu pengetahuan itu harus netral bebas nilai, objektif tidak ada ilmu pengetahuan yang memihak dan sebagainya Nah, ini uh, tahap dasar dari pandangan uh, ilmu pengetahuan filsafat ilmu dalam perspektif positivisme. Nah, uh, perkembangannya kemudian positivisme itu uh, berkembang kemudian lagi, ya sekitar perang dunia pertama, ya ke tahun 1920-an, yaitu lahirnya namanya positivisme logis. Positivologis ini diperkembangkan oleh Alfred Jules Ayer, Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein. Ya. Tokoh-tokoh tersebut atau tokoh-tokoh yang ada dalam lingkaran Wina, yaitu eh, perkumpulan orang-orang ya, akademisi abad ke-20 yang eh, mempercayai atau meyakini tentang paradigma positivisme tersebut. Nah, dalam pandangan positivisme logis ini, ya, jadi pas positivisme logis, kalau tadi komte adalah positivisme, kalau yang tadi saya sebutkan tokoh-tokohnya ini positivisme logis atau filsafat analitis dalam aliran filsafat, ya bahwa eh, dalam pandangan tokoh-tokoh tadi, ya positivisme logis dalam lingkaran Wina, lingkaran Wina itu adalah eh, nanti akan saya jelaskan. Eh, bahwa pernyataan ilmiah harus disusun berdasarkan data-data indrawi atau yang terlihat karena itu bahasa ilmiah dapat dianalisis benar tidaknya berdasarkan verifikasi yang faktual jadi data yang indrawi data yang bisa kita lihat itu merupakan data yang uh, bisa dinyatakan sebagai pernyataan ilmiah dalam perspektif positivologis ini ya atau positivisme juga tapi ini perkembangan dari positivisme ya jadi positivisme logis mempercayai bahwa objek-objek fisik atau data indrawi sebagai pola-pola dan data yang konstan, sehingga pernyataan ilmiah adalah sama dengan data indrawi prinsip ini yang kemudian menjadi titik tolak dari logis. jadi ketika menyatakan verifikasi sebagai kriteria ilmiah dan non-ilmiah aliran ini menganggap bahwa permasalahan ilmu pengetahuan dapat diselesaikan ya, dengan dengan logika dan analisis yang tadi, bersifat indrawi ya, jadi uh, data itu harus bisa terlihat bisa tersentuh, bisa apa ya secara indrawi, nah ya, itu bisa dikatakan faktual dan bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan dengan tentu koridor-koridor bahasa-bahasa yang logis bahasa-bahasa yang ilmiah uh, itu bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya, uh, jadi ilmu itu hanya berdasarkan pengalaman murni ya. dimana bahasa ilmu pengetahuan hanya menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa itu berhubungan di dalamnya, kalau menurut Wisman ya, ya jadi uh, lingkaran Wina tadi kita bertanya ya, yang melahirkan jadi uh, setelah Komte itu berkembang, sampai dengan akhir abad 19-an kemudian mulai abad 20 terjadi pergolakan ya ada perang dunia pertama ya, tahun 1920-an ya disinilah eh uh, lingkaran Wina lahir ya. mereka lahir sebetulnya melihat bahwa uh, konteks masyarakat Eropa pada awal abad 20 ya, terutama saat Perang Dunia pertama baru usai itu banyak kekuatan politik seperti kerajaan pemerintahan yang hancur ya. seperti uh, kita lihat di Rusia ya itu tadinya kerajaan sar hancur kemudian eh, banyak peta politik eropa itu berubah ya dan banyak korban di kalangan eh, utamanya di kalangan generasi muda tetapi eh, ak akibat perang tersebut akibat perang tersebut ya menimbulkan kesadaran baru terhadap ilmu pengetahuan karena itu muncul semangat baru untuk membangun eropa yang hancur di lansan, di landasan ilmu pengetahuan Jadi kalau, pra, kalau Komte itu terpengaruh oleh abad pertengahan ya, dengan hancurnya melalui pandemi tadi, Black Death dan salah satu pemicunya ya, tapi di satu sisi juga ada perang-perang lain dari orang de, uh, masyarakat di sana yang kemudian melahirkan pandangan positivisme. Positivisme logis itu juga dipengaruhi oleh keadaan pada masanya itu. Yaitu pada masa ketika perang dunia pertama itu uh, di Eropa itu terjadi tatanan perubahan di masyarakat yang begitu berubah total ya. Dan kita lihat kita ketahui bahwa perang dunia pertama ini itu banyak yang hancur tuh adalah negara-negara yang monarki kerajaan-kerajaan tersebut ya dihancurkan oleh perang dunia pertama yang kemudian lahir berikutnya nanti ke perang dunia kedua yang lebih bersifat nanti akhirnya ideologis ya tapi kita dapat, itu seperti itu. Nah ya, Keduanya sama-sama mempengaruhi. Kalau yang pada abad pertama itu mempengaruhi positifisme buat masyarakat di alam, pada masa perang dunia pertama ini juga meluat semangat baru bahwa eh, pandangan pengetahuan itu harus berdasarkan eh, pandangan yang dapat memajukan masyarakat di era itu. Ya. Jadi pembangunan masyarakat kalau menurut lingkaran Wina atau Kaum positivismeologis berpendapat bahwa pembangunan masyarakat perlu ditangani secara ilmiah. Karena itu, masalah metodologi ilmu menjadi penting bagi prinsip pengembangan individu atau masyarakat yang didamkan. Sehingga dikembangkanlah yang disebut dengan spirit of a scientific scientific conception of the world, yakni semangat dunia ilmiah yang berorientasi pada ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu pasti yang telah mencapai tingkat perkembangan dan tinggi keberhasilan yang dikagumi jadi ilmu pengetahuan atau logika ilmiah itu uh, menjadi hal yang uh, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ya. nah pokok-pokok dari uh, aliran positifismologis ini itu sebetulnya... perkembangan dari positifismenya Komte. Intinya tadi masih tetap ke alam. luang masih lebih superior, percaya kepada hal-hal yang sangat saintifik dan sebagainya tersebut, yang kemudian dapat uh, memberikan jawaban, solusi. Ya. Intinya dari positivisme ini adalah... dengan teori, dengan ilmu pengetahuan... maka semua persoalan bisa dijawab. Apapun itu, sosial dan sebagainya, ya semua persoalan dapat dijawab dengan ilmu pengetahuan. Wujudnya, ya teori-teori, apapun segala macam. Kalau kita lihat perkembangannya hari ini misalnya, COVID-19, kalau kita bicara dalam pandangan positifis, maka kita bisa meyakini bahwa kemajuan teknologi digital melalui digitalisasi tersebut dapat memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan sosial di bawah yang tidak bisa dijawab. Hubungan sosial, sosiologi, politik, dan sebagainya mungkin semua bagi ilmu positifis ya, kalau kita bicara sekarang itu sudah tidak bisa lagi menjawab persoalan karena semua diteruskisasi oleh digitalisasi. Jadi ilmu pengetahuan sosial itu disejajarkan dengan digital. Kalau dulu disejajarkan dengan teori-teori teknis yang lain. ya. Kalau pada abad pertengahan tadi, Komte itu menemukan hal-hal yang berbawah teknikal. Kalau dalam eranya lingkaran Wina, ilmu pengetahuan semua berkaitan dengan hukum-hukum keteraturan. Jadi ilmu pengetahuan itu harus teratur, tata dan legal macam itu. Nah kalau dalam uh, uh, perkembangan sekarang, kalau kita ingin tarik, ya bisa saja kita lihat, tentunya bisa jadi perdebatan ya, bahwa Uh, digitalisasi yang berbau teknologi karena teknologi itu juga berkaitan dengan ilmu pasti kan ilmu yang dapat menjawab semua persoalan nah ilmu persoalan dia kan mengikuti peran teknologi tersebut sehingga akhirnya uh, mempercayai bahwa kembali lagi ya kita harus kembali lagi ke scientific teknologi tapi apakah itu benar bisa menjadi sebuah jawaban dan sebagainya nah itu tentu Perkembangan ini kalau dalam artian dialektika filsafat ini bisa berkembang lagi, ya. Apakah ini juga nanti ada kaitannya dengan industri kapitalisme dan sebagainya? Nah, itu nanti kita bahas uh, berikutnya. Ya, uh, jadi intinya dalam pandangan positivisme ini, ya, bahwa uh, kalau kita kaitkan ya dengan berbagai permasalahan bahwa teori atau ilmu pengetahuan adalah sebuah jawaban dari semua persoalan dan itu bersifat pasti. Ya, dengan kaidah-kaidah tadi dan tujuannya teori itu adalah ilmuan itu untuk mengatur keteraturan masyarakat. Nah, Anda bisa uh, membayangkan atau mengimplementasikannya dalam uh, berbagai macam teori ya, terutama dalam komunikasi seperti apa. Nah, itu bisa Anda bayangkan positifisme di mana. Ya, jadi eh uh, demikian materi ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih eh uh, dan salam sehat selalu.